0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。四天的连假过去了，疫情似乎也变得更严重，所以今天跟明天的节目里面，我将为各位导读一本跟疫情有关的书，书名叫做《预兆》，这是由非常知名的非虚构文学作家 Michael Lewis 所写。讲到 Michael Lewis。许多习惯看这个类型作品的读者，应该都对他的作品不陌生，包含屡次被搬上大荧幕的几个知名作品，像是《魔球》，像是《大麦空》，或者是《攻崎不辈》那这几部电影都是非常卖座、非常畅销的电影。其实 Michael Lewis， 大家都认为他是一个以写钱。前跟背后的故事为主，这样的一位财经故事的作家，但实际上他会踏上这一条路呢，跟他的求学以及成长的背景是有很大的关系的。Michael Lewis 是美国的路易斯安那州人哦，他出生在纽奥良，他爸爸是律师，妈妈是社区的文化工作者、哦那他在年轻的时候，其实，在大学的时候，他念的是艺术史，但在那个时候，他就想要去，呃，立志赚大钱，所以他在当时最想进的公司是雷曼兄弟。不过，在没有人脉背景，也没有相关的学经历底下，他其实是进不了投资银行圈的。于是，他就再到伦敦的政商学院去念了硕士。呃，这一次镀金回来以后，他终于可以加入华尔街行列了。他先是到一间叫做所罗门投资公司，那这家公司呢是以债券交易，呃，恶名昭彰吧，应该这样讲啊、哦。其实他们擅长操作的是短线的交易。他在那边工作到二十七岁，当然，呃，诚如他自己所说，在这几年。他也赚到了一些钱，但他感觉到他自己也慢慢的，呃，愿意去加入华尔街这样的组织，甚至随着这样的组织而稍稍的腐化哦，腐败。所以呢，他在二十七岁的时候，他就毅然决然的辞掉了工作。他心中还是有一个文学梦想要去实践。迈克尔·路易斯的第一本书书名叫做《老千骗局》。那从书名就可以知道，他的第一本书其实就是他在27岁之前在投资银行工作的经历，他把它写成故事。像这样的作家，他的第一本书跟他过往的经验，呃，用第一人称的方式来去做。呃，非虚构文学这样的写作方式，其实，在文坛里面是非常多的。我在之前的节目里面曾经介绍过安东尼·波登，他的第一本书《厨房机密档案》，他也是呃，透过他多年的厨师经历，写出厨房的一些黑暗面的故事啊、哦。所以呢，在非虚构文学作家的生涯里面，你可以发现有非常多的作家是以呃，爆料他们自身的行业。呃，成为他们的成名作。Michael Lewis 除了《老千骗局》之外，他的第二本书呢，其实就开始描写了硅谷、美国的科技业的一些文化。他的第一本书跟第二本书都卖得很好，但真正要让他爆红的一本书，莫过于布莱德·比特所主演的那部电影，叫做《魔球》啊。那这部这部作品里面是在讲说，呃，美国的。国球棒球这项职业运动里面，有一对预算很少哦。这个总教练用非常少的预算，但是他把原本球探挑球员的这样的过程，从这个挑选球员用直觉的、用经个人经验的方式，转化成为用大数据的方式来去挑选最具胜率的球员、哦、那这样的过程，把它写成一个故事。那这个故事呢，拍成电影以后，就把 Michael Lewis 推向非虚构文学的一个大金矿里面。为什么呢？因为他就为 Michael Lewis 的作品开启了一个成功的方程式，就是先写一个精彩绝伦的故事，之后再把它改拍成电影。在此之前呢，美国的文坛。应该只有类似像文学类的作家，像 Stephen King 这样的作家哦，才能去把他的作品不断的把它改拍成电影或影视方面的产业哦。那 Michael Lewis 等于是在纪实文学这个领域开启了一个新的成功的方程式。我个人是 Michael Lewis 的忠实读者，他历来的著作我几乎是每一本。都会看过，而且看过都不止一次哦。Michael Lewis 有一个非常厉害的绝招，就是他会把非常庞杂的产业，用你没想到的小人物为故事线的主轴，用他精彩的笔把故事加以剪裁。所以你在看他的每一本书，你都会发现哦，故事的线头通常不只有一个。故事的主轴也曾多线进行，但是这些进行的方式都围绕在不是你想象中的大人物，而是那些你不知道的小人物身上。当你作为读者，你开始读到这样的故事的时候，你第一个会产生一个惊讶哦，为什么作者要从这样的人的故事开始哦，我觉得在纪实文学的领域里面，有许多作家很容易犯的错误是，他们往往觉得大人物的故事是很多读者所关心的，所以他们呃花了非常大的力气在写大人物的背后，譬如说。呃，美国总统的背后，美国知名企业家的背后的故事，哈，这不是不行哦，而是其实对于读者来讲，尤其是在网络呃越来越蓬勃的年代来讲。个人的故事的资料，知名人物的资料是越来越容易取得了，所以你要写出让一般读者非常惊讶的论述，非常惊讶的故事是越来越难了。那 Michael Lewis 在二十年前其实就掌握了这个精髓，大众其实想看到的是什么？他们其实是想要看到像你我一样的平凡人，他们做出一件什么样不平凡的事情呢、哦？所以你可以去看 Michael Lewis 的历来的著作，其实都是围绕着这样的写作方程式而来。但是如果你去看看 Michael Lewis 最近这两年的著作，你会发现他这两年的著作写了两本。呃，一本是叫做《第五风暴》，第二本就是这一本叫做《预兆、哦》啊。其实某一个程度都是围绕在呃以川普为主的哦，美国的从国家的政治体制到社会的失序的故事。我必须要讲，如果我是 Michael Lewis 的经纪人，他如果告诉我说，哎，我想要写《第五风暴》跟《预兆》这种以川普为背景的故事。我可能会建议他说：“你千万不要哈，因为这对你没有什么好处。不是说你不能去抨击跟你意见不符的这种政治人物或者是社会现象，而是读者其实真心不会爱看这样的东西哦。你还不如就用你过去的成功方程式继续去挖掘大家真正想要看到的故事。但是很明显看到，就是每一个作家。”他背后应该都有他的使命吧？他可能都有觉得有一些故事我不能不写，有一些话我不能不跟大家讲哦。他扮演了一个警示的效果，所以你看《第五风暴》跟《预兆》这两本书，某一个程度应该都是 Michael Lewis 他在心里面他觉得，哎，美国不能再这样下去了，再这样下去不行，所写的一本警示之作。在《预兆》这本书的自序 ，Michael Lewis 这样说：“他说，美国的人口大约占世界人口的百分之四，但是美国的 COVID-19 死亡的人数却占全球死亡人数的百分之二十。他说，如果美国的死亡率能够跟 G7 七大工业国家组织的。”其他六国平均的数字是一样的，那么就应该要有十八万的美国人现在还是活着的。所以他这本书呢，就是在讲这一群被消失的美国人背后所发生的故事，为什么这些美国人平白无故的送命的原因呢？事实上，他认为美国甚至不应该只以跟 G7 的其他国家采用相同的标准来检核自己。事实上，美国是世界第一强国，包含世界卫生组织在内的全世界的工位标准，大多数都是依循美国的标准而定的。我们就是所谓的美国人哈，他们是不是要以这么低的水准来去？自我期许呢？事实上，按照 Michael l 尔·路 i s 的标准而言，他认为美国应该要强过其他国家。为什么？因为美国有非常多的在科研、在工位领域里面的天才哦。那这本书里面就在讲这一群天才不被体制所接受，他们默默在疫情底下。做出了贡献，但这个贡献如果能够早一步为政府体制所接纳，也许这十八万美国人就不会平白枉死。其实啊 ，Michael Lewis 会写《预兆》这本书，也是因为他辗转得知。在书里面提到的天才科学家叫做乔·德瑞西。那德瑞西他是在加州大学旧金山分校主持一个生物化学实验室。那他的故事呢，要从两千零三年开始说起啊。德瑞西他从两千零三年的二月十号，他突然发现了。当时广东中国的广东省发生了一种类似流感的非常奇怪的传染病，同时这个传染病以前所未有的速度致人于死、哦、特别是当时有一位意大利的医生，他在还没有搞清楚这种病毒是什么样的病毒之前，他就感染而死亡了。德瑞西在看到新闻的报道之后。呃，他就马上跟美国的 CDC 联络，他跟 CDC 想说，他的实验室目前有一种新的晶片，能够帮助 CDC 尽快去鉴别出到底这样的病毒它的病原体是什么，从而可以快速的去查明说这样的病毒哦，它的不管是它的病毒的来源，或者是它病毒的种类啊、哦。当时、啊、疫情已经爆发了好几周，所以德瑞西想说，呃，正苦于找不到疫情源头的 CDC， 也许需要他的帮忙啊。但是呢，没想到 CDC 却给他了一桶冷水啊、哦！他们没从来没有听过德瑞西这个名字啊、哦，也不也也没有听过他正在研究的这种所谓的晶片呢、哦，能够查明病毒的来源这样的晶片是什么？所以他们就把德瑞西当做一个默默无闻、想要成功、想要知名、想要蹭一波热度的年轻科学家。为什么在2003年之前，你要先去鉴定出一个未知的病毒这件事是非常的困难？即便连 CDC 都束手无策，这是因为啊，当时鉴定出一个新的病毒，这一直是非常耗时耗力的一个过程。难度在于病毒的体积非常的小，即便你用电子显微镜放大数百万倍，你只有。少数的病毒还是看不出来，你必须要拥有一个非常大的数量，才能透过电子显微镜去看得出来那这个大的数量不是凭空而来的，而是你必须要找到一种可以让病毒在体内去生长、去复制这样的动物，譬如说像是实验的白老鼠。具体的做法呢？就是科学家会把一点点的活性病毒注入到老鼠的体内，希望这个病毒可以在老鼠体内去复制哦。如果这个过程不顺利，他们就另外要再去找其他的实验动物。所以你可以想象哦，光是为了去得到足够能够去检验的病毒数量，就是一个非常费时费力的过程了。只有在得到足够的病毒，才能去透过显微镜去判断说它的样貌，去猜测、假设它可能是哪一种病毒。德瑞西当时的实验室，他拥有一种他自己命名为“病毒晶片”的新技术啊，其实就是一块显微镜的载玻片，我们都。曾经在学生时期可能做过实验，你都会知道上面的那一层薄薄的玻璃片。那德瑞西他把这个载玻片上面就放了已知病毒的所有的基因序列，这些基因序列它包含了所有的生物的遗传讯息啊。那你会说这个数量？到底这么庞大的数量的这个基因的序列，到底从哪里来呢？事实上，美国的联邦就曾经出资设立属于国家卫生研究院的基因银行数据库啊。那这个数据库呢，全世界的科学家只要有新的发现，都会通报到。这个数据库，而且它是每两周会更新一次啊、哦。那这样的数据是科学家可以去得到的一个公开的资讯。德瑞西就把这样的数据库，把它做成了它的这个显微镜的载玻片了、哦。那操作的方式是，只要把它移转，但当你检查这个不明病毒的时候，其中的。遗传物质只要跟之前基因库里面曾经碰到过一模一样，属于已知病毒的遗传物质，它就会 match 在上面、哦、那你只要把这个载玻片上面其他的部分被冲掉，看看留下来的是什么，你就有一个可以去推判说这样的病毒呢，它属于哪一种你已知的病毒的一个呃线索跟根据啊、哦。所以在二零零三年的时候，美国的 CDC 其实并不知道有实验室已经开发出这样的技术，可以比传统一一比对的方式更有效率的去查到，呃，新型病毒它可能鉴定它的线索，所以。他又不认识这个德瑞西，一个年轻的科学家到底曾经做过什么了不起的实验，也没有这方面的这个论文跟报告，所以他并没有非常信任这个科学家。但德瑞西不死心了、哦，他说：“要不你寄个样品给我好了。”所以啊，美国的 CDC 就把一个活体的，也就是得到这样的病毒而死亡的人体。精确来说，应该是他肺部的一小片组织啊，就竟然是用快递公司的方式寄给德瑞西啊。德瑞西的团队透过 CDC 寄来的肺部样本，他做用这个病毒晶片来做鉴定，结果后来发现说，这一个留存留下来可能跟已知的病毒有关的，不外乎是三种。一种是牛冠状病毒，一种是鸟类冠状病毒，另外一种是人类冠状病毒而且这一切的检验工作都在24小时之内，就靠着这样的病毒晶片去找到追查跟鉴定病毒种类的一个线索。事实上呢，这个病毒虽然是。从德瑞西的实验室里面查出来说，它是跟牛、鸟或人体已知的病毒具有极大的相似性，但不并不代表它就是从牛、鸟或者是人传过来的。所谓的自然宿主，也就是这一颗新病毒原始的在大自然存活的这个宿主，它不一定是存在在你检查的基因资料库里面所具有的这些既有的病毒。到最后，调查人员到中国，也就是这个病毒的发源地，抓了各种动物来进行实验，并在其中一种动物的体内。发现，在不使该动物生病的情况底下，竟然有这样的病毒出现。结果出乎所有人的意料之外哦，新病毒的自然宿主竟然是一种蝙蝠哦。在过去呢，从来没有人见过蝙蝠体内的冠状病毒哦，所以德瑞西说，在过去根本就不存在这样的病毒哦。也是因为德瑞西的实验室里面的病毒晶片，省掉了调查期间的花费非常多时间的这种猜测哦，直接指导核心，让大家可以知道这就是一种冠状病毒。所以后来世界卫生组织用这种病毒所产生的症状，把它命名为 SARS。德瑞西本人呢，也因为这一次的鉴定病毒的迅速哦，打破了 CDC 的眼镜跟一堆国际专家的眼镜，他从此变成了生物科学界的明日之星了、哦。他在 SARS 期间，呃，瞬间就爆红了。之后他就接陆陆续续接到世界各地不断打来的电话，在世界各地只要爆发出一种罕见的疾病。不知为何原因所产生的一种疾病，可能就会想到说，哎，美国有一个实验室，他竟然鉴定出 SARS 的病毒，或许他能够找到这个疾病背后的原因了。德瑞西就把他的电话，因为实在太多电话了，应接不暇，所以他把他的电话取了一个绰号，就叫做“红色电话”。他甚至对外宣布哦，说。如果你已经试过其他所有医疗上面的方法，你还是不知道病因是什么，你可以打这个红色电话给我们，我们来帮你查。哦。在这这一支红色电话所接到的这种紧急需求，它把它分成两大类，第一大类是关于一些没有商业价值的动物。呃，譬如说，他们某一种动物会大量死亡。第二个就是人类、哦、突然之间产生一种很奇怪，怎么查都查不到原因的疾病、哦、那第一种动物，你会觉得说，哎，实验室还要做动物的病毒检查哦。事实上，他曾经还做过这样的动物呢，就叫做蛇。在二零零九年的时候，德瑞西他收到一封信，这个信里面呢是一个四组哦。他说他的蛇叫做红伟然。那这一个蛇呢，他、呃、附了一张照片。他说这一只蛇是他的服务动物，他名叫赖瑞先生。所以呢，他不生了一场不知名的病。他从兽医那边听说，德瑞西有一种可以鉴定说到底。呃，病毒是什么的机器？所以他想请德瑞西救救他的蛇。德瑞西的好奇心就起来了，因为他从,从来就没有听过，呃，我也没听过，蛇竟然是可以是一种服务动物。我们说的服务动物，可能是譬如说像导盲犬哦这样动物称之为服务动物。你可能也不知道说，蛇竟然可以作为一种服务动物。所以他第一个反射动作，他先上 YouTube 去搜寻，说我的蛇生病了。他结果他竟然发现了来自世界各地的影片，许多蛇都被一种怪病给搞疯了那基本上呢，它就像一场蛇类的流行流行疾病一样。德瑞西那时候心里就想说，有谁会？帮花这么大力气去,去帮蟒蛇去做它的基因体的定序这样的实验计划呢？他后来想一想，的确这世界上应该没有人会做这件事哦，因为没有任何的商业价值。他就想说，那要不然我来做吧。当时到二零零九年的时候，其实跟他当初所发明的变病毒晶片已经得到长足的进步，基本上呢。它可以做到说，把一只健康的蛇，它的遗传物质丢到一个新的基因仪器里面，然后你再把得病的这个蛇的物质丢进去，两相对比啊、哦，整个过程里面就可以分出属于蛇跟不属于蛇的部分，把它分开。从中你就可以去查说，到底这个得到疾病的蛇体内是多了一些什么，导致它得了这个病呢、哦？他经过他的调查以后，他发现说，这种新的蛇类的病毒是一种沙状病毒，但是呢，它有一个基因序列是不属于任何你在基因资料库所看到的这种沙状病毒，但偏偏呢、哦，它跟一种人类非常害怕的病毒是基因序列是一样的，就是让所有人闻风丧胆的伊波拉病毒。但是光知道这些是不够的，你必须要做实验去证明，你才能确定说就是这种病毒是造成蛇生病的原因。所以他必须要去把这个病毒打到健康的蛇身上啊、哦。那他基本上呢，他要找不同的类型的蛇，譬如说像这个当初他收到的这个服务类动物的红尾蚺这种蛇，基本上这种蛇大家可以去维基百科查一下，它就是那种体型非常巨大的蛇类，但是它没有毒性啊、哦。另外呢，他也找了大蟒类的蟒蛇来去做实验呢、哦。这实验的方式就是，呃，你必须要去把这个蛇固定，然后蛇。跟人不一样哦，人身上有静脉。如果你是哺乳类动物的话，身上是有血管的，你可以去注射病毒进去。但是蛇没有血管哦，所以你只能打到哪里呢？打到它的心脏。但是呢，蛇的心脏跟人的心脏是不一样的。这也是我看了书才知道哦，蛇的心脏并不会像人一样。停留在固定的一个地方，而是在身体里面不断的上下移动。所以你要给蛇的心脏注射病毒，你就要同时动用好几个人哦。你要一个人要把蛇紧紧的握住，另外一个人呢必须要用雷达去，可能是超音波吧，我想去寻找蛇的心脏。第三个人在负责用注射筒。去插入蛇的心脏，去完成注射的过程。实验的结果发现，没有错，被注射病毒的蛇的确就开始生病，最后致死死亡哦。所以呢，这个实验造成了一个好处，就是全世界动物园现在就可以去解决为什么动物园里面的蛇大量死亡的问题。它可以去把新入园的这种蛇类先隔离，去检测看看是不是有这样的病毒。如果没有，你才真正的放到园里面；如果有，你就必须要把它隔离哦。另外呢，他们也在实验中无意中发现说，说实验里面做的这个蚺类的蛇全部都因为这个病毒感染而死亡，但是呢，蟒蛇却没有哦。大蟒类这样的蛇没有因为这样的病毒感染而死亡，他们反而活得健健康康的哦。所以从这个实验也告诉他们说，大蟒类是属于旧世界的蛇，而红伟蚺就是实验里面做的这种蚺类的蛇是属于新世界的蛇。那在大蟒类这种旧世界的蛇里面，它基本上就是这种类似伊波拉病毒的自然宿主啊、哦。那伊波拉病毒的发源地在非洲啊、哦，大蟒类也有非常多发源是在非洲的。那知道这些事到底对于人类有什么好处呢？因为在蛇类体内的任何病毒，你不能说它没有这样的可能哦，难保有一天。它是跨物种传到人类的身上。要是这一天真的到来的时候，我们起码已经有的资料库里面就可以预先知道这样的病毒是一个什么样的病毒。对于风险越来越高的病毒世界来讲，这终究是一件好事。德瑞西实验室的红色电话收到的第二类的求助，就是人类不知名的疾病。他这里面讲到一个故事，他说， 2014年的7月啊，他收到了一个讯息，他说有一位不会说英语、7 4岁的华裔老太太，他在旧金山的某一家医院求诊，他当时的症状是发烧、浑身颤抖哦，医生直接的诊断是怀疑泌尿道感染，所以只给他开了抗生素，就叫他回家了。那三个礼拜以后呢？这个老太太她再一次出现在另外一家医院。当时呢，她发烧、咳嗽、视力丧失这种明显的症状。这一次医生比较谨慎哦，他做了核磁共振。核磁共振发现他的脑部的图像显示有多次的轻微中风，所以医生根据这样的现象的判断，给他抗凝血剂去降低中风的风险。再把他送回家哦，但这次送回家没有多久，两天之后，这个老太太就昏迷不醒，被推进旧金山加州大学的附设医院。这一次呢，医生再做了核磁共振，情况严重的多哦，发现他的脑部有大量细胞死亡，已经到了难以挽救的地步。不过呢，虽然是如此。呃，旧金山加大的医院还是尽其所能给他治疗，但他给了两种药物啊、哦，这两种药物都是非常昂贵的药物，一种是治疗真菌感染的药物，呃，以及杀死寄生虫的药物。这药物有多贵呢？只有一个早上就用掉了十五万美元的药哦。到八月十五号，这个其实。距离这个老太太七月开始发病到八月十五号，不过是一个月多一点点的时间。到他们做了一次活体的切片检查，这一次发现状况：这些药物虽然这么贵，但是并没有带来正面的帮助。他的脑部的血管已经全部死亡了，而且没有人知道原因。就在这个时候，就有。医院里面的医生想到德瑞西的实验室，并且向德瑞西的实验室来求助哦。但是这个求助终究是太晚了。四天以后，这个老太太就死了。这没有几天的治疗过程，她的医疗费用竟然高达了一百万零一百美元了、哦。德瑞西在知道这件事，他觉得这件事非常的荒谬，因为你这治疗费用这么。高无效也就算了，最后竟然还有一个一百美元的零头，到底这一百美元是用在什么上面呢？也就是这一张价钱高到非常荒谬的医疗账单，激起了德瑞西的好奇心，他想要搞清楚到底这个老太太是为了什么病而死的，所以他就把老太太的脊髓液放入了基因定序仪，这个基因定序仪呢，就可以分解出。呃，已知跟未知的部分，哪些是属于呃我们已知的？不管是人体的正常细胞，或者是非人体，所谓我们所说的病毒的部分呢、啊？那在里面呢，呃，发现出并不属于人脑的部分的细胞，里面还有一小部分是基因资料库可以查得出来的，就是一种已知的病原体，它叫做巴氏阿米巴原虫。那这种阿米巴原虫呢？它曾经有过的案例非常稀少，最早是发现在动物的身上，在一九八六年，加州圣地亚哥的野生动物园，一只死掉的彩面狒狒身上去发现的。这种阿米巴原虫。人类也只是知道说，阿米巴原虫是一种变形虫，它会吃掉，呃，像猩猩或人类的脑部，而且。无药可医。就目前所知的是，没有任何一种药可以去杀死这样的阿米巴原虫。实验做到这边也找到答案了。那接下来是其实也不关德瑞西的事，但他不禁去问自己说，他的实验是不是有可能去找到治愈这种疾病的方法呢？因为阿米巴原虫每年出现的案例大概只有三五个。在药厂无利可图的情况底下，没有一个制药公司或者是相关的机构，甚至医疗机构会对这样的研究产生兴趣哦。所以德瑞西就要求他的实验室团队去测试每一种已经获得美国 FDA 或者是欧洲监管机构批准的药物，去试试看哦，说这一些两千多种的药物里面有没有。可以杀死阿米巴原虫的药物，没想到竟然真的让他们找到了，有一种已经获得欧洲批准的药物，一种药商称之为叫做奈挫索林的药，可以杀死阿米巴原虫。于是德瑞西就把这个发现哦，跟他的团队一起具名发表在这个二零一八年的一个微生物学的期刊上面了，但是。就一个科学家的职责来讲，他已经尽到他所能去追查到可能为人类带来最大福祉的一个发现了，但是荒谬的还在后面哦，在发表了这个论文以后的两年之后。美国的食品药物管理局仍然没有批准这样的新的药，呃，它不是新的药物哦、啊，就是欧洲已经批准的这个叫做奈挫索林这样的药物哦、啊，它还是没有批准它在美国使用。美国的 CDC 网站仍然针对阿米巴原虫的治疗方式，继续推荐另一种旧的药物，也是在老太太身上经过试用过，发现完全无效，病人还是会死的一种药物。这代表一个非常残酷的事实，就是每年可能会有三到五个美国公民会死在这种巴氏阿米巴原虫的手上，哈，而且这些人，呃，可能因为 CDC 的没有批准使用，他不可能知道说自己其实是有治愈的方法了，除非他曾经他的朋友或他的医生曾经看过这个德瑞西发表在期刊上面的论文。才可能去找到一线生机哦，这就是德瑞西从这个故事里面他所得到最大的启发。他称之为是医学的最后一里路的难题哦，也就是现今的企业只对赚钱的东西有兴趣，学者呢只对于值得发表论文的东西有兴趣，但是在论文完成之后，他们就失去兴趣，因为跟他们的研究完全无关照理来讲，美国的 CDC， 也就是政府的机构、政府的制度，应该要能够去填补这样的空白，去弥补企业追逐利益跟学者追求绩效这中间要能够拉起来。但是呢，美国政府，尤其是美国 CDC 的表现，却让德瑞西这个呃以发现疾病、造福人类为最大宗旨的科学家。他感到十分不解啊、哦！他曾经拜访 CDC 去说明这样的案例，但是 CDC 给他的回复却是让他非常的失望。虽然 CDC 对于德瑞西他锲而不舍的研究成果没有太多积极的反应，但是呢，很多企业家却看到德瑞西。超脱于传统科学家跳跃性的思考，直接找到问题答案的能力哦。所以呢，他在二零零三年之后声名大噪，之后又因为红色电话，全世界各地想要去寻找不明病毒的需求都找上了他。在现在啊这个时刻，他同时也负责一个名为叫做成宇祖克伯的生物中心这样的一个单位哦、啊。那他简称这个单位，简称叫做 Biohub 那当然，你听到这个名称，你就知道这个单位其实是由脸书的老板跟他的妻子，他的妻子是儿科医生，共同捐赠了6亿美元所创办的一个机构。这个机构有一个看起来正常人会觉得非常荒谬的目标。这个机构的目标是希望在21世纪的末期以前。能够消灭地球上所有的疾病为了达成这个目标，德瑞西他必须要去建立所谓的预警雷达系统，也就是在可能发生新的疾病的地区，要有一个地区的中心，能够去检测传染病的出现当新病毒出现在人类的那一刻的时候，就可以透过经过训练会使用。呃，基因体辨识技术的医生能够马上查明，能够马上去确定这个病因是什么，这个病毒是什么。那有这样的预警雷达，就可以提早去因应未来出现的传染疾病了、哦。这照理来讲，应该是世界卫生组织或者是像美国的 CDC 去做的事情了、哦。但是因为这些公部门的单位。都没有这个远见去做这样的事，那企业愿意出钱出力来做，所以德瑞西他就去 CDC 去希望能够争取他们的支持，但是得到的回应却是非常的冷淡，就连德瑞西说：“那我们来出钱了，因为终究背后的金主是脸书。”CDC 的反应就反而是说：“哎，这样不好吧？”好像一个公共卫生的事物跟企业的利益牵扯上关系一样哦。到最后，德瑞西他也不意外，因为从2003年 SARS 的经验，他就知道哦，他只能靠自己。所以最后呢， b i o Hub 是跟盖茨基金会合作，要去建立一个全球传染病的警报网。德瑞西当时的预估是，他们在二0 2 2零二二年会完成整个系统哦。不过在此之前呢，他的第一站他就要飞往柬埔寨去设立第一个据点。为什么会设立在柬埔寨呢？因为这样的网络，民间所建构的网络，会有一个非常大的漏洞，就是中国，因为中国一直拒绝参加类似的计划。即便在世界卫生组织里面要去建构这样的计划，中国也有可能是拒绝参加的。所以呢，退而求其次的做法就是在中国的周边国家去拉起警报网。一旦中国万一有什么新的病毒传出来，透过周边的国家，可能就可以在第一时间去侦测到。就在2020年的年初，德瑞西。到中国转机到柬埔寨，试图去建构这个警示网的第一个据点的时候，他突然之间发现说，中国好像有一只新的病毒哦，在境内造成一波新的流行。这一波新的流行彻底打破打坏了德瑞西要在 Bio Hub 建立这样的一个全球预警系统。但是呢，从接下来的故事。却再一次的说明了美国的工位组织系统，包含 CDC 这样的组织在内，是多么的无力化去面对不断变形的新型病毒的袭击哦。在明天的故事，我将继续告诉你一个被轻忽的天才，到底怎么样去联合其他的天才，结合成一个美国民间版的复仇者联盟。去对抗这一次的大疫情流行，我们明天的节目见。